0: Közös nevezőn az Újvidéki Rádió családi magazinműsora. Köszöntjük hallgatóinkat a mikrofonnál Nánás Janikó
1: és Miklós Csongor.
0: A zenét Verica Polyákovics válogatja, a műszaki munkatársunk Slavica Filipovics.
1: Mai műsorunkban az adai Varga Imolát mutatjuk be, aki rendkívül fontosnak tartja a magyar hagyományok megtartását és átadását az utókornak.
0: A helyi vadvirág hagyományápoló kör oszlopos tagja, és kerekítő foglalkozásokat is tart.
1: Végzettsége szerint környezetmérnök, de jelenleg magánvállalkozóként gyermekruhákat var.
0: Egy ideig Magyarországon élt, de vágyott.
1: Varga Imola eddigi életútjáról hallanak bővebben a közös nevezőn mai adásában.
0: Tartsanak hát velünk, kellemes időtöltést kívánunk.
2: Create See it shows But well, that's just An innocence in you I want to ring out. I know it could be
0: A hallgatóink a közös nevezőmben ma Vargaimolával beszélgetünk.
1: Kezdetnek a gyermekkoráról és a hagyományápoláshoz való vonzódásáról kérdeztük.
3: Adai vagyok, tős gyökeres adai, ha úgy lehet mondani. Ott születtem, ott nevelkedtem fel, a szüleim is ott élnek, illetve a nagyszüleim is, sőt a détszüleim is még, úgyhogy, vagyis hát most már ugye ők nem élnek, de hogy ők is ott születtek, illetve ott tevékenykedtek egész életük során.
1: És akkor, hogyha a foglalkozás és közösségi munkák szintjén megyünk tovább, akkor már gyerekkorod megismerkedő az Adai Vadvirággal,
3: hát és
1: ők vajdaságban egy fontos hagyományápoló csoport és kör vadvirágos évekről.
3: Igen, valóban. Hát a vadvirág hagyományápoló körbe úgymondván beleszülettem, mert édesanyám volt az egyik alapító tag, illetve mái napig ő a hagyományápoló körnek az elnöke. Úgyhogy tényleg beleszülettünk, én is és a testvéreim is. Van két testvérem, egy bátyám és egy húgom. Úgyhogy valóban az életünk és a mindennapjaink része. A napig is a vadvirág.
1: A néphagyományokat fontosnak tartott? Tehát nem idegen a számatokra?
3: Hát abszolút nem idegen a számunkra, mivel ugye már gyermekkorunk óta az életünk része, tehát mi néptánc oktatásra jártunk, óvodás korunkban is csoportba jártunk, tehát a népi játékokkal megismerkedtünk, aztán a néptánc alaplépéseivel, is aztán ahogy az oktatók rájuk voltunk bízva, úgy, mint egyre összetettebb táncokkal tanulhattunk meg, illetve ez mellett népi ének kórusba is járhattunk, illetve népdalokat ott sajátíthattuk el. Ez mellett még én furu is tanultam, úgy az általános iskolában, mint pedig a vadvirág körben Létre is hoztunk az akkori, hát szintén gyerekekkel, Mármint mi voltunk ugye az együttes tagjai és az Árgyélus Népzenei Együttesben muzsikálhattunk több éven keresztül moldvai zenéket.
1: Akkor először itt ilyen mozgalmas gyerekkor volt nagy társasággal, tehát nem egy otthon ülő típus.
3: Nem, hát valóban, mert heti két alkalommal mentünk a vadvirágba próbázni, de hát olyankor be volt osztva, hogy akkor mentünk délután mondjuk öt órára, és akkor először volt hangszeres foglalkozás, azután ének, aztán még este a tánc, úgyhogy elég mozgalmas volt, azt mondhatom is. A vadvirág körnek köszönhettük azt is, hogy számos... Városba, illetve a határon túlra is eljuthattunk kirándulni. Illetve volt tanulmányi utunk is Erdélybe, és az is máj napig meghatároz bennünket, úgy érzem. A
1: néptánc és a zene utána, hogy maradt meg az életedben, hogy múlt az idő?
3: Hát az úgy maradt meg, hogy ahogy felnőttünk, úgy egyre jobban azt láttuk, hogy be kell kapcsolódnunk az egyesület munkájába úgy, mint mondjuk oktató, vagy csoportvezető, hogy tovább működjön az egyesület ilyen szinten. Úgyhogy aztán nekem is volt először óvodás csoportom, akikkel foglalkoztam, és aztán pedig a Füzike néptánc volt az az első a komolyabb csoportom, ahol csoportvezetőként tevékenykedtem, és mondhatom azt, hogy még a mai napig ez a csoport működik. Annyiban, hogy én már ugye közben két gyermek édesanyja lettem, és akkor egy kicsit hátrébb kellett vonulnom ugye a tevékenykedésből, de hát azért most már, ahogy a kisfiam is cseperedik, úgy lassan majd újra visszatérek. Illetve még dalokat is tanítottam az Egyesületbe.
1: Tehát ezek szerint azt is elmondhatjuk, hogy a vadvirágnak, mint annyi más különböző művelődési és hagyományápolú körnek vannak gondjai, de az utánpótlás problémánálatok kevésbé gondol, úgy látszik.
3: Hát igen, gondok azok mindig vannak, de hát igyekszünk ugye áthidalni, úgyhogy én úgy érzem, hogy a hugom ő még egy nagyon fontos személy itt a vagyom körben, mert ő is szívvel, lélekkel, amit csak tud, azt idejét nem kímélve belefekteti.
4: Legelő meg és ölleg megyek én, nagy a fény az elején. Ez a két deci körte a szíve ül de ha szívtelenül megyek én. Kemény az a végtelen év, még nem tudok kínaiul, de ha úgy alakul a világ közep. Szép a vidék Ez a föld megjelöl, meg is Önleg megyek én Sok szúnyog az idén
0: Az adai vargaimola egyike azoknak a ritkaságszámba menő fiataloknak, akik külföldi tanulmányaik
1: utána hazatértek. A folytatásban Erről mesél.
3: Általános iskolába, most meg is említem név szerint, hogy Sándor tanító bácsi tanított bennünket. Nagyon fontos alap pilléreket fektetett le, úgymond, az életünkben, mert ő, neki nagyon fontos volt a környezetvédelem. És hát ő is az idejét nem kímélve hétvégen, te szombaton ilyen természetjáró kirándulásokat szervezett nekünk. Ha nem is minden szombaton, de minden második héten biztos, hogy mentünk a tiszapartra, vagy biciklitúrára át a bánatba az Arankára, és akkor ott sütöttünk, főztünk, tehát a természetközelségét tapasztalhattuk meg. Úgyhogy a természet szeretete szerintem nálam itt ö, ivódott belém. Középiskolába, Zentára jöttem, a gimnáziumba, és akkor így a környezetvédelem olyan szinten azt szerintem a gyerekkorba vezethető vissza, és akkor onnan jött aztán az, hogy efelé felé irányultam.
1: Pedig apa az időben mondjuk 15-20 évvel ezelőtt még nem is volt annyira divat környezetvédelemről beszélni, és a tanítótok már is ismerte.
3: Igen, valóban ő fölismert ennek fontosságát, és nagyon is hálás vagyok ezért neki.
1: A gimnázium után úgy hallottuk rólad, hogy Magyarországra kerültél.
3: Hát először újvidékre kerültem, ott kezdtem el az egyetemi éveket, akkor az alapképzést azt ott fejeztem be a... Természettudományi karon, és akkor onnan aztán mentem szengedre a mesterképzésre, a környezetmérnöki mesterképzésre, és akkor ott az egyetem után, vagy hát már közben munkába álltam, egy vízügyi laboratóriumba helyezkedhettem el az akkori témavezetőmnek köszönhetően. Jól éreztem magam, úgymond a laboratóriumban, de viszont azt is éreztem, hogy egy részem nem teljesedik ki. Mert ugye az akkori párom már családalapításon gondolkoztunk lassan, és akkor aztán hazaköltöztem Adára, és akkor más irányt vett az életem.
1: A te élettörténeted annyiba is érdekes, hogy hazajöttél Adára, tehát most népszámlálás után külön előjöttek ezek a dolgok, hogy mennyien elmennek. Tehát tulajdonképpen, amikor Visszajöttél, nem bántad meg?
3: Valahogy fontosabbnak tartottam azt, hogy ö, itthon tudjak kreatív munkát végezni, úgymond. már, hogy ott vagyok valaki, egy valaki a sok közül. Itt meg valahogy éreztem azt, hogy azért most nem azt mondom, hogy mennyire, de azért a nevemet már úgymond ismerték. Itt azért tudják azt, hogy Varga Imola vagyok, és akkor nem csak úgy egy a rengeteg ember közül, hanem aki esetleg... Ö, Fontos a, a néphagyományok berkeim belül.
1: Ami a környezetmérnöki diplomálat illeti, utána munkával munkáváltalazzal vagy hogy alakult?
3: Hát itthon nem. Itt teljesen más munkát végeztem, mert ugye akkor hirtelen munkába kellett állni, és ami adódott, úgy voltam vele, hogy azt elfogadom, úgyhogy először is egy adminisztratív cégnél tudtam elhelyezkedni, és akkor aztán várandós maradtam a kislányommal, és akkor aztán pedig már teljes állású anyaként maradtam otthon.
0: Beszélgető jelenleg, főállású anya ugyan, de sok minden mással is foglalkozik.
1: A körülmények folytán vállalkozásba fogott környezetbarát gyermekruhákat var.
3: Tehát megszületett a kislányom, és egy évre rákezdődött a Covid bezárás, és akkor szintén jött egy ilyen, hogy oké, okay, most változik a világ, de hát azért valamit csak csináljunk, hogy úgymond ne zavarodjunk bele ebbe az egészbe, akkor motoszkálta a fejembe, hogy valami olyat, amit így otthon lehet kreatívkodni, és akkor jött az ötlet. Igaz, akkor még úgy igazán várni nem tudtam, de hát mondom, most itt a lehetőség, úgyhogy akkor édesanyámnak köszönhetően ő segített, és akkor elsajátítottam aztán. Mondom, ne csak a magam szórakoztatására várjak, hanem akkor legyen valami cél. Hát, és akkor létrehoztuk a Mimó kis helyi barrodánkat, kisbabáknak, Hát újszülötteknek, aztán pedig ugye egészen a nullától mondjuk olyan 5-6 éves korig van rungaba ruhákat. Hát és minden egyebet, tehát három méreten átviselhető nadrágokat elsősorban, mert hogy itt is akkor igyekeztem ugye megfogni azt a vonalat, hogy a környezet barát módon, illetve hogy olyan eszméket képviseljen, ami, ami szintén közel áll hozzám, tehát három méreten átviselhető kis nadrágokat. Ugye a babák ők nagyon gyorsan nőnek, mint ahogy azt tudjuk, úgyhogy az első pár hónapban csak úgy topzódik a sok-sok ruha, mert hát ugye még el is látnak bennünket más szülők, illetve ugye a családtagok, de hogy akkor legyen olyan is, ami, ami megmarad, egy olyan darab, például egy családba, mondjuk, amit elvisznek be a látogató, hogy azt ne csak hordja az 56-os méreten, hanem akkor esetleg egy kicsit pár hónapon tovább is tudják viselni. Illetve igyekszünk, hogy a, az anyag, amit megválasztunk, környezetbarát módon állítsák elő. Tehát vannak erre már minősítések, De és az akkor az azt figyelünk. Nem. Hát részben igen, részben viszont külföldről szerezzük be. Akkor a kis nadrágok mellett vannak még kis szoknyák, most már elkezdtünk ilyen kis egyberuhákat is varni a kislányoknak, de vannak a römpernadrágok, amik viszont, ugye kantáros kis nadrágok, azokat is több méreten át tudják viselni.
1: De ez hogy lehet
3: Úgy, hogy vannak a boka, illetve a derék részen egy ilyen szélesebb passzi, amit föl tudnak hajtani a szülők, illetve aztán vissza le tudják engedni, illetve itt fönt a válnál, a patentolás résznél ott is esetleg több patentot teszünk, és akkor aztán tudják állítani. Illetve az anyag is elég rugalmas, úgyhogy megengedi azt, hogy hogyha nő a baba, illetve ugye gyarapszik, akkor még ne szoríts annyira, hogy viselhetetlen legyen. Illetve ugye a mai világon már több anyuka használ mosipelust, és akkor ott is fontos az, mivel ugye az úgy van kialakítva, vagy egy kicsit nagyobb a babának az ülep része a mosipelustól, akkor mi is igyekszünk bővebbre hagyni a kis nadrágokat, hogy az a kis csomag még beleférje. Megrendelésre készülnek ezek a dolgok? Vagy... Igen, igen. Hát a legnagyobb részben megrendelésre, de igazából most, idén, ahogy volt itt Zentán a Baba-Mama Expo, akkor erre készültünk, tehát próbáltunk egy kicsit előre dolgozni, mivel nekünk is úgy jött ki pont, hogy elég beosztott volt az időnk más területen, és akkor ugye úgy voltunk vele, hogy így akkor olyankor tudunk varni, amikor nekünk jó, és akkor így aztán előre tudtunk egy kicsit dolgozni, úgyhogy tudtunk ide kiállítani, és akkor most abból is van még néhány darab, illetve azóta pedig fogadjuk a rendeléseket.
1: Valami formában hiánypótlók ezek a biopamut nadrágok, illetve ruhák?
3: Igen, ezek szerintem. igen. Megtaláltad
1: a piacot most egy vállalkozás életében két-három év, talán nem olyan nagy idő, de ezek szerint valami kell szólni.
3: Igen, igen, igen. Én úgy érzem, hogy van rá kereslet, meg elégedettek is a vásárlók, a visszajelzések alapján, de mindig igyekszünk egy testre szabni, ha valami kérdés van, vagy hogy valami hozzászólás, vagy valami változtatnának, akkor szívesen változtatunk is.
1: Te neked szempontok is bejátszanak, de amikor mondjuk egy szülő megkeres, akkor bejátszik te szerinted a környezetvédelmi számpont, vagy egyszerűen tudják, hogy az ivalának a ruhája is szépek és jók.
3: Szerintem valakinél már igen, úgy gondolom, hogy elég tudatosak a mai szülők ahhoz, hogy ez számít nekik.
2: What you need You think will last But whatever you wish to keep You better grab it fast He understands You're awful With his gun Crying like a fire In the sun Look up So oh. Oh
5: All the roses
0: Hargai az Entai Baba klubban találkoztunk, a nyári szünidő előtti utolsó kerekítő foglalkozás
1: után. A folytatásban a kerekítő eredetéről, céljáról és jelentőségéről kérdezzük.
3: 2016-ban végeztem el a kerekítő módszertani képzést, az novemberi hónap volt, és akkor utána a következő évben már megszereztem a védjegyet, és akkor tudtam adán csoportot indítani, tehát első hízben az volt a célom, hogy adán kerekítsem jó kedvre a babákat és a mamákat. Ahogy így híre ment, akkor eljöttem Zentára egy akkor indult itt az a Zentai Baba Mama Klub, és volt nekik egy rendezvényük, és akkor oda elhívtak, akkor ott is tartottam egy foglalkozást, nagyon sokan eljöttek, megtiszteltek a jelenlétükkel, és akkor aztán rendszeresen itt Zentán is hetente, vagy két hetente, vagy ahogy sikerült megszervezni, akkor itt is tartottam foglalkozásukat. Ezt követően, illetve párhuzamosan indult Kanizsán és szintén ilyen Baba Mama Klub. Oda is hívtak, ott is tartottam, aztán elhívtak Szabadkára is, akkoriban ez így működött. Viszont aztán ugye megszülettek a gyerekeim, hát akkor nem tartottam foglalkozásokat, illetve bejött a Covid, akkor nem is szabadott, teljesen leállt így a kerekítő is. Na most azóta pedig hál' Istennek újra tudtuk éleszteni. Most a VM4K-nak köszönhetően tudom tartani a foglalkozásokat itt a Tisza mentén, három településen, Adán, Zentán és Moholon. Kerekítőnek Jéj Kovács Judit a megálmodója, ő drámapedagógus, három gyermek édesanyja, és már több mint tíz éve, hogy megálmodta és létrehozta ezt a kerekítő mama foglalkozás hálózatot. A célunk az, hogy a nagyanyáink és a dédanyáinknak a rég elfeledett ölbeli játékait, mondókáit hagyományozzuk tovább a mai kor édesanyjainak, illetve a kisbabáknak. Elfelejtették ezt a Mai anyukák nem is tudják. Biztos, hogy van néhány mondjuk, ami, amit még ők gyerekkorukban magukba szívtak, de én úgy gondolom, hogy amióta ugye a generációk külön élnek, ugye most már régóta nem egy háztartásban mondjuk, azóta, ez, ez egyre kevésbé kerül elő, úgyhogy valójában van neki értelme.
5: És
1: hogyan zajlik egy foglalkozás?
3: Hát nullától három éves korig várjuk a kisbabákat, a kisgyermekeket a szüleikkel. Úgy kezdődik a foglalkozás, hogy először köszöntöm őket, akkor kicsit ráhangolódunk a foglalkozásra, mondjuk esetenként buborékot fújok, vagy ilyesmi, akkor énekelünk egy kicsit, meg ők is úgy felszabadulnak és akkor utána pedig kerekítő kerekítőmanót szoktuk a bábot előcsalogatni, hogy ő is jöjjön ide közénk, akkor az nagyon szeretik. Tehát a kerekítőmanóval van egy ilyen három, vagy öt perces kis báb jelenet, amikor elmeséli ő is, hogy mi történt veled. Ezek olyan mesék, ami ugye egy kis gyermek életéből merülnek akkor labdázik velük, vagy megmutatja szélforgóját, vagy hát ilyen kis érdekességek, és akkor aztán ő elköszöntőlük, és akkor kezdődnek, akkor vágunk bele aztán a mondókákba. Tényleg nagyon sokféle a lehetőség, tehát előkerülnek ilyen patkolók, mert aztán következnek ugye a lovagoltatók, és akkor előtte úgy játékosan meg patkolni a kis lovacskákat, de hát jeles napi énekek is előkerülnek, akkor cirókázók, tenyeresdik, akkor sétáltatók, höcögtetők, hintáztatók. Általában a színes ejtőernyőt is bele vonni a, a játékba, és akkor azt pedig tényleg nagyon imádják a gyerekek, már nagyon várják, ez így körülbelül ott kicsúcsosodik a, a foglalkozásnak a vonala. Hát ez úgy, úgy kapcsolódik ide, hogy hát végül is a csoportos együttműködést segíti, tehát a szocializációt, meg hát ugye ők is belekapaszkodnak, akkor együtt tartjuk ezt a hatalmas nagy ejtőernyőt, de hát először a szülőkkel lengetjük nekik, akkor ők alállnak, akkor megcsodálják, ugye rengeteg ott a színeket, akkor aztán, ahogy úgy rájuk borul, azt is nagyon szeretik, akkor tapogatják, és kukucskálunk nekik, akkor ugye pillanatra ugye ők úgy eltűnnek, aztán megjelennek, és ezt nagyon élvezik. És akkor utána pedig ők is a zájterny alul kijönnek, és akkor ők is megfogják, mi letérdelünk, ők elkapják, és én hozom a kis gombócokat, vannak ezek a pici műanyag kis labdák, színes labdák, és akkor azt úgy beleöntöm oda a közepébe, akkor azt is így, ahogy lengetjük a süs napra, akkor úgy mindig mondom nekik, hogy most megfőzzük a gombócokat, megfőzzük a gombócokat, aztán pedig van az a, az a dal, hogy kiugrott a gombóc a fazékból, azt is nagyon szeretik, és akkor arra van nagyon rá az és akkor azok a gombócok úgy repülnek, és akkor olyankor az anyukák arcát szoktam látni, hogy úgy bújnak el, hogy nehogy ugye a gombócok, és ezek a kislabdák eltalálják a gyerekek, meg hatalmas vigyorral, meg ilyen csillogó szemekkel nézik, ahogy hogy akkor rázzú, és ők egyáltalán nem tartanak tőle, nem is félnek, úgyhogy érdekes, hogy ott micsoda különbség van a babák meg a szülők között, hogy ugye még úgy nincs ez a félelemérzet, aztán még van egy kis levezető, kicsit úgy ők is megpiennek, megnyugszanak, és aztán úgy szépen elköszönünk egymástól énekkel, és akkor utána nagyon várják a következő alkalmat, ez általában ilyen fél óra, 45 perc.
1: Kerekítő manó altató altatódalát hallottuk a Rokka Együttes előadásában, most pedig folytatjuk a beszélgetést.
3: Elég
0: nagy táskával járkál maga ezekre a foglalkozásokra, hogy mindent rejt ez a táska, és miért van erre szükség.
3: Hát igen, ez a táska egy ilyen kerekítős, tehát a logója is rajta van direkt, uh, ott tudtam beszerezni a foglalkozás hálózaton belül. Ebbe szoktam hozni ugye a hangszereket, akkor kerekítőmanú ebbe bújt meg, akkor kerekítőmanónak az összes tartozék, ami, ami ugye a jelenetekhez szükséges, ugye a hangszerek, amit a foglalkozás folyamán ugye előkerülnek, úgyhogy hát ezeket tartalmazza.
0: Ezek a foglalkozások idővel fejlődnek, és újításokat is bekapcsol az, aki megálmodta.
3: Igen, valóban így van. Hát a kerekítőnek van a kerekítő mondókázó része, ami ugye nullától három éves, tehát oda legfőképpen a járni nem tudó babákat várjuk még. Most nullától 3 évet mondtam, de hát ugye jöhetnek attól függetlenül picit idősebb gyerekek is. És akkor aztán van a kerekítő bábos torna, Szintén hasonló a tematikája a foglalkozás elejének, de viszont ott aztán van egy ilyen tornaszeres játéktér, amihez már ugye jó, ha mondjuk már a totyogók érkeznek oda, ott pedig kipróbálhatják ezeket a kis játékokat, úgyhogy annak még van egy ilyen utóbbi 15 perc mondjuk, ami a mondókázás után még vár rájuk, és akkor Magyarországon még tartják a kerekítő tippentőt, amit én még nem tartok, viszont ezt is nagyon szeretik a szülők és a gyermekek, ez pedig már egy kicsit ilyen néptáncos foglalkozás. Ott is a mondókázás az eleje, de viszont a aztán átvezetik a foglalkozás vezetők, kis táncos elemeket csempésznek be.
1: Mi a jelentőség a kerekítőnek a hagyományápoláson kívül?
3: Nagyon fontos az, hogy a korai években vagy hónapokban már ugye valamilyen szinten szocializálódnak a babák, érzik, tapasztalják, hogy ugye van körülöttük vagy rajtuk kívül ugye más is. Nagyon fontos, hogy megemlítsem, ugye, hogy itt közös önfelett játékról van szó, tehát itt az érzelmi biztonságot is megtapasztalják a kisbabák. Ezen felül az értelmi fejlődésükre is nagyon szépen hat, illetve a beszédfejlődésükre, úgyhogy én azt gondolom, hogy számos területen hatékonyak ezek a foglalkozások. Azt még elfelejtettem mondani, hogy itt egymondókát többször ismételünk, tehát kizárt dolog az, hogy, hogy a szülők ezt ne sajátítsák el, ha aztán otthon mondjuk van egy olyan szituáció, amit át akarnak hidalni kisgyerekekkel, akkor ott is elő tudják kapni, tehát az is a lényege valójában a kerekítő foglalkozásoknak, hogy nem tanítjuk úgymond, hanem itt magukba szívják a mondókákat, és akkor aztán hazaviszik, és ott pedig aztán kedvükre mondókázhatnak, és akkor kialakul az is, hogy kinek mi a kedvenc mondókája, melyikkel tudnak leginkább otthon játszani, és akkor itt is mutatunk mozgásokat hozzá, hogy mit lehet, vagy hogyan lehet eljátszani, de természetesen az sem kötelező, hanem aztán otthon, hogy ahogy jónak érzik magukat benne, akkor úgy játszak el. Mekkora az igény ezekre a foglalkozásokra? Hát én meglepődtem, elég nagy igény van rá, úgyhogy valóban azt mondhatom, hogy hétről hétre, településtől függetlenül jönnek 9-10 szülő általában kisgyermekével azért megjelenik. Hál' Istennek! Most, hogyha persze van betegség, vagy mindig van valami, ami miatt valaki nem tud jönni, de a mai foglalkozás is úgy indult, hogy hát mond nagyon meleg van, még néztem, és jó, hát jöttek hárman, de aztán addig-addig, hogy csak tele lett a terem, úgyhogy tényleg hálás vagyok a szülőknek, akik jönnek hozzám, hogy veszik a fáradtságot még ilyenkor is ebben a nagy hőségben, és akkor csak útra kerekednek, és akkor eljönnek. Főleg anyukákkal találkoztunk, akik elhagyták ezt a
0: termet, amikor mi érkeztünk, de volt egy apuka is. Más településeken hogy alakul, vagy mind a két szülő is eljön?
3: Hát ez általában igen, úgy alakul, hogy legfőképp az anyukák jönnek el, de most azt hiszem a mai foglalkozáson két apuka volt, mivel ez nyári szünet előtt itt zentán az utolsó foglalkozás volt, azért úgy jó is esett, hogy, hogy apukákat is bekapcsolták, hogy akkor azért apukák is látják, hogy tehát szórakozni mennek, de egy kicsit tanulni is. Tehát, hogy ők is beleláttak most így a foglalkozásba. És gondolkáztak ők is és mondókáztak ők is, és én tényleg nagyon örülök, amikor van apuka is, mert úgy hoz egy új lendületet a foglalkozásba, úgy, úgy halljuk azt, hogy jó, hát az anyukák is énekelnek, de amikor egy apuka énekel, az, az a sok anyuka közt is mondjuk, akkor tényleg egy lendületet ad. Nagyszülők is szoktak jönni, most vagy úgy, hogy tehát ahol két gyerek van, akkor az egyikkel anyuka jön, a másikot elkíséri a nagymama, vagy pedig volt olyan, hogy anyuka most nem ért rá, akkor, de azért szerették volna, hogy ugye nem maradjon ki a kisgyerek a foglalkozásból, akkor elhozta a nagymama. Úgyhogy mindenre van példa. Meg hát, anyának anyának tényleg valami olyan ügye van, amit el kell intézni, akkor szerintem egy jó alkalom arra, hogy eljönnek és akkor mondókáznak itt egyet.
1: És ima otthon alkalmazza a mondókákat.
3: Hú, hát igen, nagyon is. Nagyon szeretik a gyerekek. Már a kislányom is nagyon szerette pici babaként de hát most ugye a kisfiammal is rengeteget mondókázunk, úgyhogy hát sokszor őt ugye nem tudom hozni a, a foglalkozásokra, Eleinte adára el tudtam vinni, ugye akkor jött ő is a nagymamával, csak aztán ugye nála is jött a szeparációs szorongás, akkor aztán ugye anya kellett volna, akkor nekem meg ugye az, hogy tartsam is a foglalkozást, meg ugye vele is az úgy nem működött, és akkor aztán ugye abban maradtunk, hogy jó erre a kicsit időre. Akkor ők otthon maradnak, és akkor én meg teszem a dolgom. Mekkora? Hát a kislányom ő négy éves, a kisfiam pedig 15 hónapos.
4: But you got being right down to an art You think you're a genius, you drive me up the wall You're a regular original, I know it all And oh,
5: well, you think you're special Oh, oh, well, you think you're something else
6: Okay, so you're a rocket scientist That
4: don't impress me much So you got the brain. That don't get me wrong, yeah, I think you're all right But that won't keep me warm in the middle of the night That don't impress me much uh-huh, yeah, yeah. I never knew a guy who carried a mirror in his pocket And a comb up his sleeve, just in case Forbid. It should fall out of place Oh, oh, well, you think you're special Oh, oh, well, you think you're something else Okay, so you're Brad Pitt That don't impress me much Don't impress me much. Joking, right oh, well, you think oh, well, you think Okay,
6: so you got a car
4: that don't impress me much So you got the
1: Tűnik, hogy egy ilyen összetartó, harmonikus család imolájai segítenek a nagyszülők. Nem tudom, hogy a férbe kapcsolódik a gyereknevelésben.
3: Hát igen, ez valóban így van. Ezt az egészet máshogy nem is lehetne csinálni. Tehát az, hogy a gyerekeket otthon mondjam és tudjam, hogy jó kezekbe vannak, és akkor én meg útra kerekedek, nem lehetne a család nélkül, és a férjem is nagy támaszom természetesen ebben, úgyhogy azt mondhatom, hogy valóban egy összetartó család áll mögöttem.
1: Egy divatos kifejezés az bizonyos önmegvalósítás. Egy fiatal asszonyként, nőként ezek szerint ez az önmegvalósítás megtörténik. Tehát belefél a gyereknevelés, belefélt egy diploma, belefélt a hobbi, belefélt a vállalkozás. Szigyásról is kicsi sok szinte.
3: Igen, mondhatjuk <gül> így is. Úgy gondolom, hogy nem ragadtam le egy dolognál, és akkor mindig egy kicsit valami mást próbálok ki. Mert hát ugye akkor kipróbáltam azt is, hogy a környezetmérnöki diplomával, új laboratóriumba vagy hát olyan közegben. Azt is végül is, úgymond magát a munkát megcsináltam, megszerettem, de éreztem ugye azt, hogy valami még hiányzik. Most úgy érzem, hogy valahogy ez a kreatívabb részem, most ebben a, nem tudom, néhány éve, majd meglátjuk, hogy mennyi ideig, valahogy ezt érzem, hogy most ezt jó csinálni, és akkor, hogy most ugye a helyemen vagyok.
1: Célok vannak-e még esetleg,
3: Hát igazából olyan hosszú távra most nem tárvezünk, próbáljuk, hogy, hogy helytálljunk, és akkor aztán meg majd, majd meglátjuk, hogy általában én úgy vagyok, mondjuk a férjem teljesen más beállítottságú, de én úgy vagyok, hogy hát majd ahogy lesz, de ő meg szereti tudni előre, hogy akkor hogy is lesz. Azt, hogy létrehoztuk a mimó motyogat, azt sem terveztük úgymond előre. Hát egy ilyen élethelyzet jött, hát akkor alkalmazkodtunk hozzá. Jut-e ideje pihenésre, és mi számít pihenésnek? Hát most az utóbbi hetekben nem igazán jutott, ezt meg is éreztem, most már így a kerekítő, hogy, hogy a vége felé, tehát a nyári szünet, utolsó kerekítőire már úgy a hangomat és érzem meg úgy, úgy energetikailag is, hogy most már merül a duracel. Most akkor a nyári szünet lesz az, amikor egy kicsit Legfőképpen nekem most az jelentené a pihenést, hogyha otthon tudnék lenni a családommal, és akkor csak mondjuk mi négyen játszunk a kertbe, fürdünk, meg ilyesmit. A nyára se tervezünk nagy programot, de nyilván hát adódik mindig valami jó lehetőség, akkor ugye mondjuk élünk, de, de most a pihenés jó. És az önidő,
0: ahogy mondják,
3: amire minden nőnek szüksége van? Hát, azt még gyakorolni kell. Azt mondom. Mert az, az még most nem, nem igazán mert ugye hát rábízom a nagyszülőkre a gyerekeket, akkor olyankor azt azért teszem, mert, mert valami dologom van, aztán meg hazaérek, akkor meg ugye anya a minden, akkor meg az én idő az most nem. De hát jó, most ilyen korszakunk van, most picik a gyerekek, most kellünk nekik. Hát aztán meg gondolom, ahogy ugye cseperednek, meg hát majd lejön az az idős, amikor leválnak rólunk, akkor viszont meg majd lesz elég én időnk, úgy gondolom. Közös nevezőn.
0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban az Adai Vargai Molával beszélgettünk.
1: Adásunkhoz a zenét Verica válogatta, műszaki munkatársunk Slavica Filipovics volt.
0: Nevükben is megköszöni figyelmüket Nánás Janikó
1: és Miklóf Csongor. A közös nevezőnnel legközelebb a nyári szünet után ősszel jelentkezünk majd.
0: Maradjanak továbbra is az új vidéki Rádió mellett.
6: Együtt hallgassuk csak, hallgassuk el azt, hogy Milyen lesz majd holnap, hogy a tücskök helyett Ajtócsapkodások, félrevert harangok Mi egymások, ne ülj most le mellén Menjél más vonattal, keres másik város És a nagy csomaggal, amit a szívedből, A hátiságba rakszál, úst vigyél az útra Nem kell mondom, hagyjál de outra cara Os aleti logo O ris dela na pont Arnicut de outra